0: Привет, я Майя Нелюбина, экономист и частный инвестор. И это подкаст Тинькофф Private Talks. Здесь мы говорим про инвестиции в широком смысле. Финансовые активы, в бизнес, в образование, в карьеру. И сегодня у меня в гостях Клим Шипенко, единственный российский режиссер, побывавший в космосе. Клим, добрый день. Здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам. Спасибо, а, что позвали. У нас проект в целом про инвестиции и финансы. И мне хотелось именно в этом ключе поговорить про кино. Вы что... позвали
1: правильного человека. Я сейчас про инвестиции и про финансы все вам расскажу. Я через пять день... минут закончим.
0: Но все равно я слышала во многих ваших интервью, что вы говорите, что кино это очень большой проект, ну вообще фильм это очень большой проект, а еще большая часть это найти деньги на него. Так ли
1: это? Ну да, конечно. Поиск денег – это очень важный этап в создании в начале пути большого или маленького любого фильма. Это понять, кто за это будет платить и сколько это будет стоить вообще. Изначально сколько это будет стоить, а потом кто за это будет платить. Да.
0: И как вы ищете деньги на свои проекты?
1: Мне повезло, что я лично... Уже не занимаюсь тем, что я хожу к инвесторам и рассказываю бизнес-планы какие-то. Я раньше пытался это делать, но нет выхода у любого режиссера, пока у него не будет, не произойдет какого-то тандема с продюсером, он вынужден так или иначе это делать. Особенно если это его проект, проект, которым он горит, который он писал или мечтал и так далее, никогда уже ему приносит. Когда ему приносят проект, так, тогда проще. Он ну, приносит. Продюсер предлагает. Имеет, тогда уже там, у продюсера подразумевается, что, наверное, есть какой-то план, как он будет этот, этот проект финансировать. А когда режиссер инициирует, вот такой процесс поиска. Он, все как-то с ним, я уверен, раз или два, или три много раз сталкивались.
0: И как это происходит? Просто мне интересно, как это происходит. Вы приходите к каким-то инвесторам, которых вы знаете? или?
1: Ну, сейчас существуют фонды. Сейчас фонд Кино, фонд Кинопрайм, Министерство культуры, куда можно подать бумаги с описаниями, бюджетами и так далее. И есть большая вероятность, что если все там нормально по бумагам, по бюджетам, и история интересная, и даже если есть шанс, что она еще и окупится и заработает, то есть большой шанс, что они поддержат и профинансируют. Полностью или частично фильм. Остальные деньги, да, продюсеры ищут. У нас какой-то правильный тандем создался с компанией Yellow Black and White, с Эдуардом Илаяном, Денисом Жалинским Лешей Троцюком и Виталиком Шлепо. Они четверо главные в этой компании. Мы уже много фильмов сделали вместе. Сложился какое-то, какое-то понимание друг друга, понимание того кто за что, условно говоря, отвечает, и кто в чем силен. И поэтому сейчас мне дается больше свободы как создателю, как создателю художественного произведения, больше какого-то доверия сейчас. Но это же тоже произошло не не сразу, это по мере того, как эти отношения развивались, происходило, какие-то успехи совместные, которые эти проекты приносили. Поэтому да, сейчас у меня много творческой свободы, и мне это очень нравится. И продюсеры вот, занимаются больше тем, чтобы упаковать этот фильм вниманием, дальше, сделать ему хорошую, так сказать, дальше судьбу. Uh-huh. Так, это может и прокатную, и там в интернете, и ну, фестивальную. Вот.
0: А вы вместе делали фильм Холоп? Да. И он очень успешный. Он один из самых, если в рублях считать, кассовый фильм в России.
1: Да, ну да, наверное. 3
0: миллиарда рублей он заработал. С чем вы связываете такой успех?
1: Когда такое происходит, нет чего-то одного. Ну, и не может быть чего-то. Просто вот из-за этого. Нет, там все должно как-то правильно сойтись. И, наверное, тут как-то вот в холопе правильно это все сошлось же Сам фильм, создатели, актеры, маркетинг, дата выхода этого фильма в прокат тоже играет огромнейшую роль. Здесь сыграла огромнейшую роль.
0: А сколько вы заработали с этого фильма?
1: Ну, режиссерский мой гонорар я не могу оглашать, потому что у меня есть договор, поэтому я не могу его оглашать. Режиссеры, как правило, как правило, в России с проката не зарабатывают. У них нету процента, ну, как правило, опять же, есть исключения из этого правила, но это исключение. Кто там уже как потом, когда уже успех, 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 там уже может режиссер договориться о неком проценте с проката. У меня не было никакого процента с проката холоп. Поэтому у меня был только режиссерские гонорары, которые соответствовал рынку. А дальше уже это личное просто было желание продюсеров выдать мне премию по результатам этого проката. Но на это никак, ну в этом смысле на это режиссер не рассчитывает. Это только если вот, продюсеры посчитают это справедливым, правильным, захотят э, как-то так поступить.
0: А в Америке, вот. в Голливуде там, обычно, в там процент с проката, потому что я была уверена. Ну, процент
1: там... всего, что, со да, всего. Со всего. С проказа, в, если американский фильм, в котором играл актер, второго плана показан На другом конце света, в маленькой стране, название, которое он даже не помнит и не знает о ее существовании, ему все равно какой-то процент там капает. Я там разный проценты, понятно, за что, ну да, там это все учитывается, там система royalties, то, что как там называется, совсем другая.
0: А какое у вас отношение к деньгам? Вообще деньги для вас что?
1: Ну, свобода.
0: То есть они дают чувство свободы?
1: Да, да.
0: А много вам нужно денег для счастья?
1: В разный период моей жизни разные суммы были нужны для, для счастья. А эта сумма всегда вырастала,
0: Я вас понимаю.
1: Она не меньше становилась. Да. Ну, эта сумма же, она выстраивается, когда ты всех обеспечил людей, которые зависят от тебя и дал им все, что надо, и как-то ты чувствуешь, что вроде у тебя все есть. Я не могу сейчас эту сумму назвать, но она, как правило, сейчас, ну, как, чем больше я обрастал там, людьми, которые от меня зависят, тем эта сумма увеличилась. Мне очень, мне очень важно, чтобы у меня была возможность а, моих близких людей поддерживать, в том числе и финансово. Это для меня важно, как для мужчин, и я всегда стремился, чтобы у меня была возможность это делать.
0: Еще по поводу фильмов, это же огромная, большая работа большого количества людей. Это и сейчас очень много студий компьютерной графики задействованы. И какие-то еще компании, которые помогают этот фильм снимать. Кто этим всем руководит? И вообще, как устроен этот процесс?
1: Ну, это можно отвечать на этот вопрос. Четыре года курс управляет этим процессом режиссер, и продюсер. Есть там дополнительный продюсер постпродакшена. исполнительный продюсер, который организует съемочный процесс совместно там, с режиссером, с оператором, с художником, постановщиком, который там, делает декорации. Это все. В зависимости от э, масштаба фильма, э, соответственно, съемочная группа либо увеличивается, либо уменьшается. Ну, в среднем это в районе от 50 до 100 человек. Съемочная группа в момент съемочного периода фильма. Маленькие фильмы, совсем маленькие, которые там копеечный бюджет, там работает, конечно, малое количество людей. Как правило, там всем нравится этот проект, идея нравится, они рады быть причастным к этому. Или большие проекты с огромными бюджетами, с декорациями, компьютерными графиками. Там может работать там, 200 человек. А если уж там всех, кто делал какой-то фильм, может и больше. То есть это все действительно сильно зависит от э, масштаба задуманного фильма.
0: Фильмы про космос, я так понимаю, что сейчас это очень много компьютерной графики, причем одна студия рисует, я не знаю, воду, другая студия рисует еще что-то. То То есть это очень большой и постпродакшн, и так далее. Как вы вообще выбираете вот эти студии? Сколько по времени это занимает? То есть съемочный процесс X, и вот этот постпродакшн... Y.
1: Фильмы про космос, да, это действительно очень трудоемкое занятие снимать фильмы про космос, особенно если в этом фильме еще и присутствует невесомость, которую ты должен продемонстрировать, и очень легко, в которой очень легко почувствовать фальш. Это видно, когда висящий человек на тросах не находится в невесомости. Поэтому это очень сложно. Это много действительно компьютерной графики, как правило, строительство декораций. как они отбираются, ну, есть супервайзер компьютерной графики, есть такая должность и продюсер визуальных спецэффектов. Эти как раз люди занимаются тем, что они раздают эту работу по компьютерной графике разным студиям. Они находятся, ну, они в рынке, они знают. Я, вот, например, не знаю даже всех, на все названия студий, которые там сейчас работают над моим фильмом «Декабрь», который готовится который в постпродакшене, и в нем делается графика. То есть, я их, знаю, что их там какое-то количество, но я знаю только главную студию которую и глав, одного там человека, с которым я работаю, и который уже дальше распределяет и уже собирает из вот других студий. Он такой, сначала ждет, потом их собирает, сам смотрит, и потом показывает мне уже. Вот, типа, посмотри, по-моему, это... Хорошо. Вот. Так вот это происходит. Как правило, ты договоришься с одним человеком, а он уже распределяет работу.
0: Она вызове У вас тоже много компьютерной графики?
1: Нет, не будет много. Не
0: будет. Благодаря тому,
1: что у нас получилось туда все-таки долететь и там снять, и вернуться даже получилось, там снять все, что мы хотели снять, компьютерной графики будет немного. В фильме. Это была моя задача, и это был мой личный вызов как режиссера, как художника. И как человека, который снял уже на Земле фильм про космос.
0: Я посмотрела «Салют 7». Мне очень понравилось. Я хочу вам сделать большой Спасибо. комплимент. Потому что а, я ну, не ожидала, что у российского фильма будет такое качество. Мне очень понравилось.
1: Спасибо. Мы очень старались, чтобы так всем тоже показалось. Что у российского фильма качество американских а, больших фильмов с бюджетами... В десятки раз превышающие превышающие наши бюджеты.
0: Да, я тоже посмотрела бюджет. Я думаю, ну, это фантастика. Просто как это можно было снять. Это было ну,
1: сказать, это действительно очень сложно. Это мы все, как бы так цензурно сказать, сильно постарались. Чтобы действительно тогда была задача снять вот фильм на, про космос на Земле, вот так, чтобы он по технически... Тогда вышла гравитация, только вышла гравитация, и это, конечно, было просто для нас. Вау. Ну да, ну то есть выходит такой фильм, ты снимаешь, как ты можешь соответствовать этому качеству. Гравитация бюджет 120 миллионов долларов. У нас было, по-моему, 11 миллионов. Ну и как бы, там видно, у нас, мы пытались, чтобы один, наши 11 были похожи на их 120. Ну вот, слава богу, что... И во всем мире, да, я слышал это, это было очень приятно. Я показывал салюты и в Америке. И американский зритель тоже сказал, что, типа, сколько бюджет? Так, так можно? Так бывает? <laughs> За эти деньги у нас простые фильмы снимаются, просто там про человека ходит туда-сюда по кадру. У нас столько это стоит, да, там космические корабли и невесомость. Ну, у нас, конечно, чуть дешевле это все стоит. То есть, конечно, цены производства ну Хотя компьютерные графики в чем-то сопоставимы, но я имею в виду вообще производственные. Да? Но, тем не менее, многие вещи стоят также И приходилось подумать, придумать, изощрять, как-то исхитряться. Но все российское кино так и делается на каком-то умении подковать блоху. Как-то вот здесь придумать, как так обмануть, и чтобы это выглядело Вау. То есть ты приходишь и говоришь, да, ну мы знаем, ну там, когда думаешь про фильм, ну, наверное, бюджет этого фильма в Голливуде был бы там 200 миллионов долларов. Ты говоришь, ну да, у нас тут есть три. Ты говоришь, 3. А какие, ну, а вы хотите же как за 200? Ну, типа, как правильно. Ну, конечно. Зритель главное хочет. Проблема даже не в том, что продюсер там или кто заказчик, а уже зритель, как у него есть какая-то планка качества. Которая была задана ему, и он ее как-то уже принял как данность. Значит, он понимает, что там, условно говоря, фильм экшен с космическими там, кораблями должен выглядеть там, не хуже, чем не знаю, гравитация. Вот. И, и, и как бы что тут ему скажешь, зрителю? Ему же не объяснишь потом, что...
0: Ну, вы знаете, у нас денег было мало.
1: Ну да, понимаете, там, гравитация, мы все понимаем. Дайте мне 120 минут, я тоже так сниму. также же не скажешь перед началом фильма? Нет. Да, вот не скажешь. Поэтому ты как бы занимаешься тем, что ты пытаешься этого зрителя, которого планка там, уровня гравитации, не разочаровать. Просто вот тупо не разочаровать. Что он пришел и получил свою дозу экшена, спецэффектов, и она ему показалась на уровне.
0: Я читала, что в этом фильме было еще очень сложно делать воду, которая.
1: Да вот там что? все, там было, все сложно, было сложно. Да, там все, все было сложно. Про
0: воду, там какая-то вообще история. Да и воду, и,
1: и пожары, и все. Мы там чуть декорацию не спалили, реально по этим огнем. Там надо было светить и Паша деревянка там сидела и да да -да, это все было сложно. Потому что у нас не было было в России опыта создания такого кино. Космическое кино в России до Салют-7, в котором люди летали в невесомости по космической станции, я и не назову на самом деле. Вообще в мире их немного. В мире э, кинематограф заходит на территорию невесомости очень редко, потому что и, и в Голливуде, и везде, потому что это очень сложно и дорого. Э, вот. Поэтому для нас это было, это было в первый раз. У нас не было опыта там, наших э, российских кинематографистов, кому мы могли позвонить и сказать: слушай, а как ты эту невесомость снял? Ну-ка расскажи. Да, у нас был опыт там, making of интерстеллара и, и гравитации. Ну а что? У них там это одна штука, на которой висела такой вот э, паук на котором висел Александр Балак, он стоил там 6 миллионов долларов. Как пол нашего бюджета. Только одна примочка, на которой она висела. Ну и что? Мы позвоним и сказали, да, вон туда, идите, купите. Да, спасибо за совет. Ну, понимаете, да? То есть мы придумывали в этом смысле все.
0: А сколько графиков в процентах стоило от бюджета?
1: Ну, мне кажется, треть. Треть? Ну, я, может, ну, не меньше, чем четверть точно. Не меньше, чем четверть бюджета. Ну, по- по-моему, даже треть. Ну, я бюджета вот так вот не видел глазами финального, чтобы сказать вам про именно в процентном соотношении. Ну, не, ну, примерно, недостаточно. Ну, это, было, но, но это был значимый процент бюджета, значительный процент.
0: Я старалась поменьше вопросов вам про космос задавать, но решил задать такой. Какой вам вопрос про космос больше всего даю
1: Ну, что вы чувствовали в ракете перед стартом? Ну, да, вот. ну это вот э, самый популярный. Ой,
0: я отлично. Вам кажется. было
1: страшно, ну, все.
0: Я угадала, я не спросил. Да. Ну, я срочно вам...
1: понимаю эти вопросы, потому что ну, они как бы ну, все думают: блин, я бы, наверное, там испугался. И, ч- часто говорят, или там ой, я, наверное, бы не решился. Ну, как ты решился? Как тебе ну, что ты чувствуешь? Ну, есть, как бы... Это понятные человеческие вопросы. Я просто говорю, что они мне наедут, потому что ну, просто их очень... все задают.
0: Мне кажется, Но вы, вручь, вы, вы я их наизусть уже, как на них отвечать. Ну
1: да, да, да. Ну, как бы, ну а что делать? Да, люди действительно интересно, и они видят нечасто космонавта. Ну, живьем и имеют возможность с ним как-то так поговорить, а тем более там, люди, которые там, со мной знакомы или знакомятся, им это всем нравится обсудить.
0: А что у вас дети спросили, когда вы прилетели? Пришли домой, точнее.
1: Ну, то же самое, ну, как там, ну, что там. Дети в этом смысле, они тоже же люди. Они интересуют те же вопросы, в общем-то, что всех людей.
0: Просто иногда их интересуют очень неожиданные вопросы.
1: Да нет, нет, моя дочь, которая, она была очень расстроена в день взлета, я говорю, а что ты, она прям все более-менее, ну, как-то там все волновались, она прям плавала, рыдала. Я говорю, что, потом, когда вернулся, я говорю, что-то с тобой было, почему ты так выглядела? Она говорит, я думал, что ты вернешься, когда мне будет уже 15 лет. А ей 7. Я не знаю, откуда она это взяла. «Интерстеллар» мы с ней вместе не смотрели. Ну да, мы не смотрели с ней вместе «Интерстеллар». Откуда она подумала, что вдруг вот так вот. Не знаю.
0: Поэтому, когда я
1: вернулся, она поняла, что ей не 15, и так же. Все, ничего я не пропустил.
0: А еще с вами в космос летали две премиальные карты Тиньков Black Metal. Успей оформить космическую карту Тиньков Black до 16 апреля и получи бесплатное обслуживание навсегда.
1: Тиньков, он такой один.
0: Как вы относитесь к такого рода рекламным интеграциям и как сделать так, чтобы с ними не переборщить?
1: Вы знаете, ну, я отношусь нормально к рекламным интеграциям в кино. Я вижу эти рекламные интеграции в очень многих э, фильмах э, американских, сериалах американских. То есть интеграции – это вещь, уже давно она в кино присутствует. В каждом Джеймсе Бонде есть интеграция. Да,
0: и... но там они очень так...
1: Ну, это вопрос дальше уже. Ура. Дальше это вопрос грани. Как не переборщить, ну, это диалог. Это, это идет диалог э, кинематографиста, режиссера, продюсера с брендом, который интегрируется. То есть дальше ходит, понятно, что бренду всегда интересно, чтобы их видели много крупным планом. И, ну, и желательно в хорошем свете, чтобы никто там по фону значит, машины не бились, другие, люди не умирали. И, Вообще желательно, чтобы все ходили с улыбками и еще и что-то хорошее бы говорили про этот бренд и так далее. Ну, это как бы, да, это все вот это перебор. И с этим перебором всегда режиссеры, продюсеры, маркетинговый отдел, ну, все, кто участвует в этих переговорах, они все время такое-то нахождение этого баланса. Всегда говорят: слушайте, ну да, ну вот это много, мы не можем, у нас там история, человек умирает, а тут вдруг бренд крупным планом так, так, так нельзя то есть приходится такое объяснение объясняешь объясняешь сказать, это плохо это наоборот вызовет отторжение многие слушают ну так или иначе по крайней мере, на моем опыте все интеграции пока умеренные вот то есть опять же я это не приходит маркетинговый отдел тоже спрашивают как вот как правило это делается вот смотри, там, так мы можем сделать? Я говорю, нет, это будет ну, сразу вдруг реклама очевидная. Хорошо, а как? Ну, я говорю, ну вот, может быть, вот так. Они идут дальше, обратно к бренду, превращаются. Говорит, ну да, ну вот может и так. Ну, вот такой вот вечно такой процесс переговоров такой, что ли. Вот. Ну, слушай, в итоге это что-то находится. На моем опыте все время какая-то середина находилась.
0: Ну, для... я вижу, где
1: в фильмах периодически перебор. Вообще просто катастрофа Но в некоторых. Я не знаю, почему это так происходит. То ли это в какой-то момент режиссер не сказал, что это будет неуместно.
0: Постеснялся.
1: Ну, я не знаю. вот стеснялся, побоялся. По какой-то причине это не сделал. И тогда бренд... О, ну раз так, то давайте 10 секунд логотипа... Больше, чем главный герой, чтобы был... Ну или надавили, сказали... Нам нужны эти деньги, режиссер. В смысле, кто-то ему сказал. Ну, режиссер не сказал, что... Блин, ну, ребята, ну это же будет палево. Ну, я не знаю, какие там диалоги происходили. Ну, возможно, такие были. Но, когда мы видим, это явно, что... Художник пошел на какой-то серьезный компромисс со своей художественной совестью и перешел на территорию вдруг откровенной рекламы, а не кино. Я, опять же, говорю, я вижу эти бренды интеграции во многих фильмах, и во многих фильмах, если бы я не знал, что это интеграция, ну просто какая-то машина. Да. Ну должен ли там этот герой на какой-то машине ездить? Ну он же, он, же, он же не может без брендовой машины, таких нет машин. Нет. То есть явно какой-то бренд на этой машине был должен, ну, наверное, это это. Просто я вижу, что чуть-чуть они как бы это подчеркивают. Но...
0: слишком красивая машина. Да,
1: ну как бы вот они сделали чуть-чуть больше акцента. Но это вижу только я, и зрители, мне кажется, этого не видят. Но опять же, ну, вы же знаете, что Джеймс Бонд ездит на Астмак. Конечно. Это не случайно.
0: Я понимаю, у них,
1: них договоры. Я понимаю. Ну вам, вот. ну, 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 красиво, ну, как бы, но это красиво. все сделано, потом он часто ездит еще на ретро машине Астин Мартин». Да, то есть да, они да. не говорят, слушай, давай вот только на этой, почему нам надо желтую? А, как бы, нет, то есть просто договорились о том, что это Астин Мартин, и там видно, что это Астин Мартин да, на общем плане и все, нету логотипов, хотя бывало там периодически тоже. Но они здесь уже как-то, вот я говорю, органично. это Или там часы, которые он носит. Уже это видно, что это интеграция.
0: Уже все догадываются, что это интеграция? Все догадываются, мне кажется. Но это сделано красиво и с вкусом, ну, и там да, 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 этого да, да, да. незаметно. заметно. Ну, просто, считаю, как, что по, покуда ты
1: вот так вот в камеру это не тычешь...
0: Да, это и нормально.
1: Это у тебя... Ну, мало ли там... Я же вижу, что там рука у него периодически лежит там вот, не так вот. Там, да? вот так. Ну, как бы...
0: Это не случайно. Вы же режиссер думаете. Но, но, но это не вижу
1: я. Если бы он вдруг сидит, и мы видим крупный план э, руки, которая там, не знаю, что-то делает, и вот там полкадра занимают часы, например, это уже э, там вроде такие вещи не, не сильно делают. Поэтому у нас это тоже процесс. Это, кстати же, тоже недавно началось. То есть люди еще тоже учатся на самом деле, как с этим э, жить. Это, по-моему, началось чуть ли не с ночных дозоров. Ну, Да, мне кажется, да.
0: Да, Ну, так это 15
1: лет назад, или сколько там, 16. Ну, короче, Джеймс Бонд это делал уже с 60-х годов, когда появился. Вот, это ну, это же тоже вырабатываются отношения с компаниями, с этими компаниями Ford. Например, студии заключают договора с автомобильными компаниями в там, фильмах этой студии, как правило, участвуют вот эти машины. То есть это, ну опять же, ну как участвуют? Так, просто вот они на них ездят. Все. Это процесс, это взаимоотношения, работа. Мы этому еще тоже в процессе обучения.
0: И хотела перейти на космический туризм.
1: Угу.
0: Virgin Galactic да. продавала билеты в космос по стартовой цене 450 тысяч долларов за одно место. Так. Это много. Ну, скажем так, для людей в России точно очень много. Вы бы полетели, если бы у вас были такие деньги?
1: Смотрите, давайте э, разберем, что конкретно продает Virgin Galactic. Virgin Galactic, насколько я знаю, про про тот полет, который пока был один, э, не вылетел в космос. Что такое космос? Это 100 километров вверх Ну, соответственно, эта планка 100-километровая. Как-то называется линия Кармана. Те, кто вылетают за 100 километров, считаются космонавтами. Насколько я помню, Virgin Galactic вылетела, по-моему, на 80 или 90 километров. То есть, они как бы космонавтами не считаются. Потом они вылетели на 3 минуты. То есть, они в невесомости были 3 минуты. Дальше вопрос. Ко мне лично. Считаю ли это что-то много за 3 минуты вне космоса? Или нет. Или к зрителям. Я не знаю. Надо, кому как.
0: Вы бы за три минуты что-то почувствовали это не космос.
1: Я, ну, как бы, ну, наверное, если бы это было для меня... Нет, тут вот невесомость. Да, они почувствовали три минуты, но это невесомость этого падения. То есть, э, по сути, самолет, который имитирует невесомость, вот, которым готовят космонавтов, и нас тоже готовили, который вот так вот 10 раз пикирует, и у тебя там 25 секунд невесомости, это, по сути, то же самое. То есть, просто там три минуты... Нет, ну, Просто 3 минуты непрерывной невесомости. В, в этом самолете ты тоже чувствуешь ну, сколько там 10 по 25-27 секунд. Ну, почти 3 минуты. За 3 минуты невесомости наверное, 450 тысяч долларов бы дороговато. Я слышал, по-моему, 250, нет? 450? Ну, это у меня а, такая ну, информация. Нет, ну, конечно, дороговато. Да, конечно, дороговато.
0: А если все-таки будут летать не на три минуты в космос, а больше, это же тяжелая перегрузка для организма, для это не просто там отдых. Да? И вот как вы человек, который слетали туда, считаете, что это возможно или, или это невозможно? Всех так вот подготовить? Нет, всех летели? невозможно,
1: потому что есть особенности организма человека, которые нельзя не учитывать. Потому что, конечно, это другая среда, человек там себя чувствует и живет по-другому, чем на Земле. И этого человека нужно протестировать. Может, вообще это не повредит ли его организму, этот полет? Чем занимается Центр подготовки космонавтов? Вот Где мы с Юлей проходили подготовку 4 месяца. Перед тем, как мы туда приехали проходить эту подготовку, мы прошли медкомиссию, которая длилась там 10 дней. И очень подробно наши тела исследовались. А именно на предмет, вообще способны вы полететь. И не повредит ли это нам в будущем, когда мы вернемся. После этого полета. И эта медкомиссия проходила трижды до полета. Раз, потом два, потом три. То есть, этот медицинский кордон, который ты должен преодолеть. Это важнейший этап к полету. Многие не прошли этот кордон многие не большинство, большинство не прошло. Вот. То есть они, э, центр подготовки говорит, дайте нам, если хотите двух человек, чтобы прошли, дайте двадцать. Да, двадцать человек приведите, два из них пройдет. Так и было, так и случилось. В этом смысле у них уже как-то отработано это. Поэтому даже если ты турист, ну по крайней мере так происходит э, в центре подготовки космонавтов у нас. Может быть, я не знаю, как, как работает SpaceX, или Virgin Galactic, или Blue Origin я, я, я не знаю, какой, там, какой, какой у них кордон медицинский, есть ли он вообще. Я не знаю, что там происходит, я не в курсе. Но я знаю, что у нас происходит. У нас происходит. Если ты а, миллиардер, для которого 40 миллионов долларов, это нормально для того, чтобы полететь в космос. Ты приходишь на подготовки космонавтов, говоришь, вот, держите, хочу в космос. Если ты не пройдешь эту медкомиссию, они тебя не отправят. Ну, потому что они скажут, ну, ты потом будешь коллегой.
0: Тогда, если проходить такую подготовку, на мой взгляд, это правильно, чтобы всех тестировали. Потому что на три минуты в космос это неинтересно. На мой взгляд, это неинтересно лететь. И если ты хочешь реально полететь в космос, может быть, там просто делать какие-то частями. Вот подготовка стоит столько-то, если ты ее проходишь столько-то. Нет, там есть такой,
1: наверное... Единственное, в чем там вопрос, там наверное, там, по-моему, был какой-то случай... Я забыл. По-моему, это чуть ли не в два раза летал американский турист на наших союзах кто-то из Microsoft, один из топ-менеджеров, который, по-моему, чуть ли не второй раз сказал: Типа: Я беру на себя ответственность, все, что со мной случится, это моя личная ответственность. И нормально слетал, все хорошо. То есть либо так, либо ну, бери ну, то, что называется, твой риск. Но там, если тебе станет плохо на станции, то это будет не твой только не твое только дело, а дело всех. И поэтому там будет какой-то, наверное, точно: если ты не будешь годен там, то не пустят. Да, если риск, что по возвращению это что-то может у тебя развиться и так далее, ты можешь сказать: типа, беру. Я готов вообще умереть после этого. Пожалуйста, только отправьте. А вот если там что-то случится, я помню, там мне, мне даже зуб заставили вырвать мудрости, который у меня там что-то перед полетом, чтобы он там не дай бог не воспалился из-за этих перегрузок. Ну, короче, если ты прошел эту медкомиссию, если один из вот десяти, который прошел, то дальше все не так сложно. Дальше да, можешь.
0: Верну нас немножечко сверху вниз Пожалуйста. на заработки режиссера. Это же разовые заработки. И вы знаете, что вы разово получаете большую сумму денег. но я надеюсь, что большую. И куда-то ее нужно вложить. Вот что вы делаете с этой суммой? Вы как-то инвестируете? У вас есть какие-то помощники? Там
1: не те суммы... Ну, что такое инвестировать? Тебе же надо жить на что-то.
0: Конечно. Ну, Вот
1: вот тогда мы мы имеем в виду, что вот на этот гонорар надо жить. э, И то, что у тебя остается, инвестировать. да. Я говорю, что там не так много остается, чтобы эти инвестиции вкладывать в инвестиции. Фильм делается, ну бывает, что за год один можно сделать фильм, если он там несложный и так далее. Но Вообще фильм делается долго. Например, Салют делался два с половиной года. И это, ну то есть это не, не рекорды никакие. Там, гравитация, чтобы мы знали, там 4 делалось. То есть не редкость, что фильм делается два года. И твой гонорар растянут на эти два года. Дальше ты его делишь на месяцы. И он не не получается, что это не получается, что у тебя какие-то там огромные суммы. Поэтому я думаю, что не так много режиссеров в России, которые у которых вот остается деньги на инвестиции в фондовый рынок, если бы про эти инвестиции. Да. Ну, там, я не, я, вы же не в говорите про то, что там купить квартиру в ипотеку, это как бы инвестиция, нет?
0: Ну почему, это же тоже инвестиция а, нет, я... ну я имею,
1: я думаю, вы говорите про фондовый нет, рынок. Нет, знаете,
0: я говорю в целом, вам же вот. надо организовать. Я про то, что, вы понимаете, многие люди, которые привыкли жить на зарплате, да им очень сложно представить, что ты зарабатываешь какую-то некую сумму, и тебе ее на... тебе нельзя ее растранжирить, то есть, фактически, вы понимаете, что деньги на два года там, вперед, то что в следующий фильм вы тоже еще два года будете делать, правильно я понимаю? Да. Вот вы как-то это понимаете, потом mm-hmm. вы откладываете какую-то сумму на жизнь, какую-то да. сумму там, на квартиру, условно, да. я вот это хотела. Если да, остается, я говорю, вот сумма то, остается
1: не такая, чтобы заходить, ну, с ней можно, конечно, проинвестировать, но это будут такие какие-то заработки несущественные. Не, не, не к сожалению, это так, то есть как бы это не, не остаются какие-то.
0: Но я так понимаю, что давным-давно вы пытались инвестировать. Правильно?
1: Ну, я пытался, я инвестировал, я, да, я, сказал до съемок, что я, когда учился в университете, я в 2000, чуть ли не там, втором году, когда только начались вот эти вот возможности онлайн-инвестирования, то есть мне не надо было там звонить какому-то брокеру, брокер звонил на нью-йоркскую биржу, я в Лос-Анджелесе учился, и тогда это было там. Да. То есть, тебе не нужен был брокер, ты мог сделать банковский счет, зайти в интернет, э, в свой аккаунт. Ну, как, в общем, все сейчас для всех сейчас нормально. Тогда это вот только начиналось, и, собственно, я тогда... Да, я покупал акции на свои кровно заработанные, отложенные деньги. Но, вот, будучи студентом, я покупал акции. И это мне тяжело давалось. Я плохо спал. Поэтому, да, я плохо спал. Я просыпался... Там, за 15 минут до начала этих торгов э, на Нью-Йоркской бирже э, ждал. И, короче, каждую перемену я бегал к компьютеру. Тогда еще не было э, этого приложения в смартфоне. Я бегал в библиотеку, значит, к компьютеру, подбегал туда, значит, все это вводил, смотрел. За день думаю, ну, поднялась на 2%. Ну, хорошо. Или опустил. Значит, Блин. Ну и как бы это так влияло на мое настроение. настроение какое-то, да, ощущение, что я месяц, через два месяца закончил этим заниматься. То есть два месяца я как-то продержался. Я не помню, что да, чуть-чуть я там как-то заработал на чем-то вот за эти два месяца. Там какая-то компания что-то подросла, другая как была там такая осталась ничего я толку не заработал. Короче, потом через два месяца я закрыл всю эту эту лавочку, потому что, я говорю, это сильно вторглось в мою жизнь. То есть, это не было так. Ну, я инвестил, через два месяца я посмотрел, открыл. То есть, это было прям вот, э, как мы сейчас с такой же частотой, если бы тогда было это приложение, это было бы так же часто, как мы в Инстаграм сегодня заходим.
0: В институте я бы бегала точно так же на каждой перемене, смотрела бы и расстраивалась. Но сейчас я спокойно не смотрю. То есть я знаю, Значит, что... у вас
1: есть какая-то сумма денег, вы комфортно, без которой, если что, или которая, если упадет на 30%, вы готовы или можете прожить и без потери качества вашей жизни.
0: Да, но сейчас еще и суммы уменьшились. Я, в принципе, могу начать с 10 тысяч рублей инвестировать, просто чтобы разобраться.
1: Наверное, да. Это как... Тогда тоже можно было, кстати.
0: Таким маленьким суммам.
1: Ну Да, у меня же не было там каких-то десятков тысяч. На... У меня было там, может быть, тысячи-полторы долларов, которые у меня там отложились во время учебы, которые я вот решил вот этим поиграться. И я понимал, что, ну, ну если что, так что. Ну, а сейчас, как, не знаю, сейчас, сейчас другая ситуация, например. Мне кажется, у многих так.
0: А про учебу в Америке. Вы учились в Лос-Анджелесе. И да. как так получилось, что вы... Выбрали именно Америку для обучения?
1: Все очень просто. Я, мне, мне нравился американский кинематограф, когда мне было там, с 14 лет, начинать, когда этим плотно начал заниматься, интересоваться, смотреть. И просто, ну, ну вот очень простое было решение. Мне нравятся американские фильмы, я хочу там учиться.
0: А сами все делали, поступали или как-то? Ну, я
1: да, я уехал в школу и потом там остался в университет. Да. Да, ну, там нет блата в этом смысле. У меня не было никакого блата.
0: А как решили вернуться?
1: Все просто. У меня были, появились идеи для фильмов, которые я хотел снять в России. Вот и все. все. Так случилось. У меня многое происходит по интуитивному в жизни. Поэтому мне интуитивно казалось, что ну вот уже две истории, там, я их хочу снимать. они про Россию в России, поэтому надо ехать туда. Если бы у меня были истории, которые мне меня лежали бы, там идеи или сценарии, которые я бы хотел снимать в Америке, я бы остался и бил бы в сторону того, чтобы снять его там.
0: Мне кажется, творческим людям, которые в России родились, да, им легче творить в России. Я не знаю. Возможно, я ошибаюсь.
1: Не знаю, этот вопрос: да, и да, и нет. И в итоге ты набираешь какое-то количество, становишься. Первые фильмы сложно, да, потому что тебе кажется, что ты все-таки про себя снимаешь. И потом ты, когда-то ты уже получаешь профессию, как там ты уже понимаешь, что более менее владеешь, что дальше ты можешь, в принципе, снимать неугодно.
0: А я хотел еще про стриминговые платформы поговорить. Как вам кажется, это заменит кинотеатры или нет?
1: Это очень такой популярный вопрос. И многие подумают, ну, Я думаю, что не заменит, но конкуренция серьезная. Особенно это еще влияет на увеличение телевизионных экранов домашних. Мне кажется, что это тоже... Вот это скорее может повлиять...
0: Такие экраны во всю стену, да?
1: Ну да, но мне кажется, что они стали сейчас и доступнее, и ну технологии все развиваются. То есть мне кажется, многие, многие люди будут думать: ну у меня тут и так нормально большой экран. Но в момент похода, в момент свиданий это же не заменит первых. Будет, наверное, очень сильно работать, играть роль маркетинга, который должен будет создавать из фильмов. Событие такого масштаба, что ты должен будешь как-то понимать, что ты не можешь его пропустить. Ты должен сходить на эту выставку. ну, И
0: прямо сейчас.
1: Прямо вот сегодня, завтра, да. Потому что скоро он не не будет уже в кинотеатре. Но это работа маркетинга дальше. Дальше маркетингу будет все сложнее и сложнее продавать это людям.
0: И такой неожиданный в конце вопрос. Какой вам жанр из ваших фильмов нравится больше всего? Просто у вас и я посмотрел, у вас очень много жанров. Вы, вы, вам мне нравятся жанров... романтические
1: комедии. Мне нравится этот жанр, он благодарный. Мне, ну, опять же, как бы, мне, мне разные жанры нравятся за, за разное. Но в этом смысле это сам, это как бы жанр, с которым легче всего жить тебе, когда ты его делаешь, потому что, ну, драму ты должен так или иначе погружаться, чувства и переживания. Из, актерами, постоянно говорить об драме, о слезах, о горе и так далее. А романтическая комедия, это, как правило, это такая легкость, улыбка, любовь. и Кинотеатр. Ну, ну да, это, это благодарный жанр. И, и главное, что ты сразу видишь реакцию зрителя. Потому что, когда он смеется, улыбается в зале, и ты это слышишь и видишь, то сразу ты понимаешь, что это работает. В драме все сидят ты не понимаешь, нравится ему фильм, ну не плачет
0: нравится. иногда, я да, иногда
1: ну или нет, ну, она плачет хорошо, но это вот еще надо, знаете, сильно добиться, чтобы заплакали. Я имею в виду, вот человек сидит, смотрит драму, ты не понимаешь, ну интересно, он думает про инвестиции в этот момент, ну понимаете, да, я да, я да, да, да. или же...
0: проверяет приложение? Нет, ну
1: проверяет приложение, это ладно, понятно, Но вот в этот момент он отключился от фильма, или он наоборот настолько погружен, у него лицо практически не меняется. Вот, а романтическая комедия или просто комедия, это сразу зрители реагируют, смеется, как-то начинают жестикулировать, обнимать свою девушку или парня, прижиматься или что такое. Я видел просто эти реакции у зрителей на своих фильмах комедийной, романтической комедийной. Поэтому я, это, это, конечно, приятно очень. Ну, я говорю, опять же, делать это приятно. Мы все живем в своей собственной романтической комедии же. Да. Поэтому это же иногда вот ты экранизируешь я... ее.
0: Буду ждать. Теперь я обязательно посмотрю вашу следующую ароматическую да, трафику.
1: Вот. Спасибо. Спасибо.
0: Это был подкаст Тиньков Правит Токс. Слушайте нас на любых удобных вам подкаст-платформах. Не забывайте ставить оценки и рассказывайте про наш проект друзьям. Пока!